0: 11. Aventüre Der Krieg In welcher Johanna, Franz und Bruno das Dorf der Angja besuchen, um den dortigen Häuptling nach dem Aufenthaltsort Bernhard Försters zu befragen. In welcher Bruno einen Stammeskrieg auslöst, weil er die Tochter des Häuptlings entjungfert. klopft an ihr Gesicht wie an eine Tür. Jemand steckt den Kopf in sie herein, wie in einen Raum. Jemand sagt, Johanna, wir müssen los. Die Stimme dumpf wie nebenan. „Wach mal auf jetzt, klingt nach Franz. Der Dolmetscher wartet. Was müssen wir? Etwas teilen nur, sagt, ich komme noch Ich lasse mich nur schnell nach dieser Sache fertig träumen. Hier ist gerade so nett, okay? Scheiße, Johanna, was ist denn mit dir passiert? Fällt jemand in den Raum, fällt irgendwo drauf, begutachtet. Und? Johanna, alles in Ordnung? Was ist denn los? Ich will doch nur ein bisschen schlafen. Wo ist denn das Problem? Du bist ganz bleich. Und wie es hier aussieht, was hast du denn die Nacht hindurch gemacht? Johanna zwingt sich die Augen auf. Es gelingt nicht. Sie sind verklebt. Falsch. Sie lassen sich nicht öffnen, weil sie nicht mehr da sind. Scheiße, ich bin gelähmt. Nur fleischfarbene Schattierungen, weil Licht auf meine verschlossenen Lieder fällt. Verwunderung, die Klarheit mancher Gedanken. Franz? Franz? Kannst du mich wecken, bitte? Er hat es nicht gehört, weil sie es nicht gesagt hat. Ich will nur hier raus. Johanna? Ach so, du schläfst noch. Boah, gruselig, mit offenen Augen. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Ich komme nachher wieder. Oder? Ich nehme einen dieser Kerzenleuchter und schlag dir damit ins Gesicht. Ja, genau, das mache ich jetzt. Franz? Hört nicht, denn sie spricht nicht. Ja, genau. Ich nehme diesen Kolonialkandelaber und schlag dir damit in die Fresse, du kleines Miststück. Franz, was ist los mit dir? Hör sofort auf damit. Er nicht, sie nicht. »Hier, spürst du dass du Kleine? Weißt du, wie klein und mies du bist, wie wertlos du bist? Ich scheiß auf deine Komplexe, ich scheiß auf deine Gemütsprobleme, ich scheiß auf alle deine Allüren und dass dein Blut gleich von den Wänden tropft. Franz, das ist jetzt nicht mehr witzig, hörst du nicht, dass ich dich hören kann?« nicht, nicht. Weißt du, wie ich dich hasse, Johanna? Wie sehr ich dich dafür hasse, dass du mich zu einem Mörder gemacht hast? Das wäre dein Job gewesen, du kleines Miststück, und dafür werde ich dir jetzt... Liegt Johanna alleine im Zimmer. Niemand ist da. Auch kein Franz und fühlt sich A. wie kaputt. A. wie ruiniert. A. wie gerädert. A. wie zerborsten. A. wie geschändet a, wie zertrümmert und möchte heulen, 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 aber da merkt sie, dass sie sich immer noch nicht bewegen und die Augen nicht öffnen kann. Und wenn man die Augen nicht öffnen kann, kann man auch nicht heulen, weil sonst platzen ja die Tränensäcke und das wird durch einen evolutionär entstandenen Mechanismus meines Wissens glücklicherweise verhindert. Teefarbenes Wasser zieht sich durch schwimmende Inseln, Es ist die zweitgrößte Insel der Welt, Korallenriffe ohne Ende, und der Westteil der Insel ist der einzige Teil des Globus, der nicht vollständig kartografiert ist, weil er wegen den tief hängenden Wolken und der fehlenden Straßen völlig unzugänglich ist. Genau da sind wir jetzt. Das Stammkapitel strotzt förmlich vor Handlung. Die zum ersten Mal in der klassischen Form vereinte Gruppe Bruno, Johanna, Franz bricht auf zur Siedlung der Ancha, wo man auf Hinweise auf Bernhard Försters Verbleib hofft. Ist dieser doch laut Agnes Koch hier untergedaucht. Das Dorf ist aber keineswegs ein verschlafenes Nest a la Nueva Germania, sondern entpuppt sich als touristisch überlaufener Veranstaltungsort eines sogenannten Tanztanz, dem touristisch überzeichneten traditionellen Volksfest der Pupuras. Abgesandte aus allen Regionen der Insel sind gekommen, um in schillernden Kostümen Tänze aufzuführen, die nur noch entfernt etwas mit authentischen Stammesriten zu tun haben. Außerdem finden mehrere Parallele. Veranstaltungen auf dem Gelände statt, wie beispielsweise ein sogenanntes Kompensationstreffen, bei dem Stammesstreitigkeiten gelöst werden – in der nach wie vor äußerst gewalttätigen Gesellschaft hat es einen Mord gegeben, der vergolten werden muss. Bruno stört diese fragile Situation, indem er mit der Tochter des Stammeshäuptlings der Anktja schläft und löst damit die Katastrophe aus. Durch diverse Missverständnisse kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Johanna entkommt völlig verstört in die Küstenstadt, in der sie angekommen sind. Franz wird in einer Räucherkammer, in der die Angscha ihre Ahnen für die Mumifizierung präparieren, bewusstlos, wo ihn Bruno schließlich findet und ihm mitteilt, dass er über die Häuptlingstochter den Kontakt zu einem sogenannten Stalker hergestellt hat, einem Dschungelführer, der den Aufenthaltsort Försters zu kennen vorgibt. erwarb einen Bandwurm und schluckte ihn, weil sie gehört hatte, dass man damit schlank bleiben kann. Der Bandwurm lebt in deinem Magen und ernährt sich von den Dingen, die du isst. Bruno? Hör zu Leute, wir haben Glück und wir haben Unglück. Will heißen, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte. Wollt ihr zuerst die gute oder die schlechte? Ja, also es ist so. Die gute ist, wir sind hier richtig. Dies ist der Stamm der Angcha. Die schlechte wir sind mitten in ein sogenanntes Kompensationstreffen geraten. Das heißt, der Stamm hat sich mit einem anderen Stamm verkracht und dieser ist jetzt vollzählig anwesend und es wird gerade ein langwieriges Ritual durchgeführt. Genugtuung für einen Schaden, den der Stamm der Angtscha diesem fremden Stamm zugefügt hat. Und bei diesen Kompensationstreffen kommt es nicht selten vor, dass ein regelrechter Stammeskrieg ausbricht. Die gute Nachricht, Diese Kompensationstreffen verhindern aber in den meisten Fällen, dass es richtig brutal wird. Die schlechte, der Schaden, von dem die Rede ist, ist entstanden, weil der Stamm der Angcha einen jungen Mann aus dem anderen Stamm getötet und verspeist hat. Die gute, es sieht so aus, als ob der andere Stamm mit pupuanischen Dollars einverstanden ist und nicht, wie ursprünglich gefordert, mit einem starken Krieger, der dann rituell verspeist würde. Die Schlechte, im Moment verhandeln sie über die Höhe des Geldbetrages und das kann Tage dauern. Während dieser Zeit ist mit dem Häuptling der Angcha praktisch nicht zu sprechen und wir müssen mit ihm sprechen, weil nur er und seine Sippe weiß, wo sich Förster aufhält. Die Gute, wir wissen jetzt, dass Förster auf jeden Fall auf Pupur ist und dass es jemanden gibt, der weiß, wo genau. Die Schlechte, es dürfen tatsächlich nur Mitglieder der Sippe des Häuptlings über das Wissen um den Aufenthaltsort Försters verfügen. Die Gute, die Tochter des Häuptlings steht auf mich. Koff, Kuff, Quoch, Quoff, Quohopp, das Quo ist aus der Darstellung eines Affen oder einer Nähnadel mit ör entstanden. In fenschu mythen kommt daher auch ein nähender Affe vor eine Tricksterfigur, die mit Hilfe ihrer magischen Nähnadel sowohl stechen als auch zusammennähen kann. In diesen Mythen steht die Perforierung und das anschließende Vernähen im Vordergrund. Kroff, der Affe, stellt mit Hilfe dieses Gegenstandes allerlei Unfug an, erweist sich bei Gelegenheit aber auch als nützlich für die anderen Götter. Traditionell ist das Lose mit dem O aus Rossot assoziiert, kann aber auch eine gefährliche Verbundung mit dem U eingehen. Ich gab den Menschen einen anderen Namen besser zu ihnen passten. Es gab ein Schlichtungsverfahren wegen dieser Sache und das lief so ab, dass sich zwei Rotten gegenüberstanden und sich beschimpften und dass die unparteiischen Richter erst sprechen konnten, nachdem die Führer der jeweiligen Stämme ihre Leute beruhigt hatten. Die streitenden, schreienden Männer trugen teils Baströcke und traditionellen Körperschmuck, teils westliche Kleidung, Jeans und Polohemden in Farben wie Rosé und Türkis. Ein Gewitter braute sich zusammen, aber das stimmt so nicht. Dies ging jetzt bereits Wochen. Auch in den nächsten Tagen war nicht mit einer Einigung zu rechnen. Stattdessen aber waren gewaltsame Ausschreitungen an der Tagesordnung. Unglücklicherweise mussten sie der Liste der zu verhandelnden Punkte hinzugefügt werden, sodass sich die Verhandlungen weiter in die Länge zogen, was wiederum einen schlechten Einfluss auf die Stimmung hatte. Die Siedlung der Angtscha ist nicht groß. Normalerweise wohnen hier etwa 2000 Stammesmitglieder. Doch jetzt, während des Tanz-Tanzfestes, sind es, sind es mehr als zehnmal so viele. Es sind Krieger und Tänzer der anderen Stämme. Einige von ihnen sind nicht gerade mit den Angtscha befreundet, diplomatisch ausgedrückt. Sie alle kampieren außerhalb des Siedlungsgebiets auf großen Feldern. Von Nordosten kommend führt die Hauptstraße vorbei an Rathaus, Dorfplatz und Bank einem kleinen Friseurladen, einer konkurrierenden Bank. Dann knickt sie nach Südosten ab. Die Weiterführung Richtung Nordwesten führt zu einer christlichen Kirche, die aber überraschenderweise ein riesiges Krokodil aus Bast darstellt. Dort befindet sich auch der Friedhof. Weiter Richtung Norden kommt man bald in den Wald und von dort an einen der größten Ströme des Landes. Alle Häuser sind Basthütten. Am Nordostrand des Dorfes befinden sich ein Kindergarten und die Vereinsheime von Naturschutz, Jugend und Fischerverein. Im Süden gibt es einen alten Bunker, welcher zu einem Museum für den Pazifikkrieg umfunktioniert wurde. Eine Pizzeria, die zugleich ein Fußballvereinsheim ist, eine Kleingartenanlage und eine Sporthalle »Alles aus Bast. Ja, die Leute hier spielen Fußball und essen Pizza. Was denn sonst? Die müssen ja essen«, sagte uns unser Führer und drückte uns Prospekte mit der Aufschrift »Tanz, Tanz«, das Familienerlebnis in die Hände. »Überall Tourismus«, sagte Johanna. »Ja, ja, Globalisierung und so«, sagte Bruno. aus geflochtenen Pflanzenfasern und Nasenschmuck aus Knochen. Eine Frau mit Muschel-Halskette und Armbändern, Hüftgürtel aus Pflanzenfasern. Ein Mann mit Penisfutteral und turmhohem gefiederten Kopfschmuck. Frauen in vielfarbigen Grasschürzen, andere in westlicher Alltagskleidung. Die Tanz-Tanz-Tänzer mit eindrucksvollem Ornat, farbenfroher Körperbemalung. Kohle im Gesicht, roter Nase, einer mit aus Bastfaser gewebtem Wickelschurz, mit eingearbeiteten Bambusstreifen, Hibiskuskraut, Bananenfaser. Man sieht diesem Satz nicht an, wer entspricht, sagte er. Ein Dorf von außerordentlicher Verlassenheit ist das, sagte Johanna, obwohl das Dorf durch und durch bevölkert war. Durch und durch bevölkert, sage ich sagte Franz. Aber du sagst von außerordentlicher Verlassenheit. Wie geht das zusammen? Wie kannst du behaupten, dass niemand hier ist? Genau das bedeutet doch Verlassenheit, wo doch in Wirklichkeit ganz viele Leute hier sind. Das ganze Dorf übervölkert, überschwemmt ist. Johanna blickte sich um. Sie standen inmitten des Dorfplatzes, welcher vor Menschenmassen geradezu überquoll, welcher überquert wurde von Indigenen mit Baströckchen, Und in westlicher Kleidung, mit Nasenringen und Sonnenbrillen. Weder die Orchidee noch die Biene wird jemals die Tragweite des Geschehens vollständig erfassen können. Es gab noch mehr zu sehen, aber Johanna wiederholte nur, diesmal zu Bruno gewandt. Ein Dorf von außerordentlicher Verlassenheit, ein Dorf von außerordentlicher Verlassenheit ist das. Und sie hatte recht damit, dachte Bruno, der Franz entgegendachte, Und er wusste, dass Männern das Ausführen von Politik verboten ist. Weißt du, Johanna, sagte Bruno, Ziel ist nicht, sich an die Inkonsistenz zu gewöhnen, sondern die Scham abzulegen. Die Scham ein für allemal abzulegen, nicht sich an die Inkonsistenz zu gewöhnen. Das kann man gar nicht. Man kann sich an so etwas nicht gewöhnen, »Wir sind so schamdurchflutet«, sagte Bruno, und Johanna nickte, während sie sich einen Spieß mit gerösteten Ameisen in den Mund steckte. »Was machen wir als nächstes?« sagte Franz. »Welche Attraktion sollen wir als nächstes besuchen?« Johanna fühlte sich, als habe sie eine große, flatternde Libelle im Mund. Eine bunte, blau-schimmernde Libelle. »Lasst uns ein bisschen Riesenrad fahren«, sagte Franz. »Lieber Geisterbahn«, sagte Bruno, »und die Geister in dieser Bahn waren keine gewöhnlichen, sondern Ahnengeister«. Man wurde beim Betreten mit weißem Staub eingerieben, der Asche von Toten, das war hier üblich, und es war auch genug Staub vorrätig aufgrund regelmäßiger Clanstreitigkeiten. Danach wurde man in ein Fass gesteckt, das einem Wasserfall hinuntergeworfen wurde. Wasser drang in geringen Mengen in das Fass, sodass die Asche feucht wurde und an der Haut kleben blieb. Die Leute fanden das keineswegs makaber. Das war ein Erlebnis, sagte Johanna und spuckte etwas von dem ahnen Schlamm, den sie leider in den Mund bekommen hatte, aus, so dass dieser auf eine Steinfliese klatschte. Wir werden gegangen sein, sagte Franz und meinte damit den Verlauf ihrer Reise. Wir werden geliebt haben, sagte Bruno. Wir werden gestorben sein, sagte Johanna und meinte damit Bruno. Das. Das machte ihm etwas aus. Leicht beleidigt drehte er sich weg und schickte sich an, neue Papageienmilchshakes zu holen. »Bruno, was ist denn los mit dir?« rief Johanna und lief ihm nach. Aber Bruno lief weiter durch die Menge Richtung Papageienmilchbar und hielt erst an, als Johanna ihn an der Schulter festhielt. »Was ist denn? Wo liegt das Problem?« »Diese Prophezeiungen«, sagte Bruno beleidigt, »die gefallen mir gar nicht, Johanna. Und dass du sie immer und immer wiederholen musst, finde ich scheiße, das beleidigt mich. Zutiefst«, Johanna grinste. Ach du, sie näselte mit ihm. Du, 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 näselte sie weiter und Bruno drückte ihr einen Kuss auf die Nase, was nicht stimmte. Sie bestellten drei papageienmilch Johanna wollte ihres mit Acerola-Kirschsaft. Wir werden das getrunken haben, sagte Johanna zu Bruno. Wo werdet ihr denn so lange gewesen sein, fragte Franz, der hinter der Theke stand. »Franz«, rief Bruno, »schön, dich hier als Widersacher anzutreffen. Doch in diesem Moment war nicht der Mann hinter der Theke Franz, sondern Franz war hinter den beiden Näselnden, hatte sich in der Schlange vorgedrängelt, was zwei Männern und Frauen in Baströckchen gar nicht gefiel. Lautstark äußerten sie ihren Unmut in einer Sprache, die latent aggressiv klang. »Habt ihr nicht mitbekommen, was passiert sein wird?« Bruno und Johanna waren überrascht. Nein, was wird los sein, sagte einer von beiden. Das Dorf wird in Aufruhr geraten sein. Werdet ihr die Schreie nicht gehört haben? Die Flammen und die gespannte Atmosphäre? Und tatsächlich bemerkten die beiden jetzt, dass etwas nicht stimmte. Man musste genau hinspüren, in den Gesichtern der Leute lesen, den Duft der Luft erriechen, das Zittern der Atmosphäre. Und man konnte kombinieren. A steht für B gilt als C meint D ersetzt E umschreibt F ist synonym für G bedeutet H ist sinngleich mit I spielt an auf J schildert K skizziert L weist hin auf M ist gleichbedeutend mit N repräsentiert O sieve P verkündet Q personifiziert R symbolisiert S weist hin auf T, soll gedacht werden wie U ähnelt V, ist nicht zu unterscheiden von W oder X, nimmt Bezug auf Y gleich Z. Das werde ich von Anfang an mit außerordentlicher Verlassenheit gemeint haben, sagte Johanna Das ist es, diese Atmosphäre, dieser Duft, riecht ihr das? Bruno nahm einen Schluck von seinem Scheck und hatte ein Milchbad, während um sie herum Leute standen und ihr Gespräch beobachteten. Bruno sagte, »Ich werde es gewesen sein.« ja, sagte Franz, du wirst den Häuptling aushändig gemacht haben, und du wirst die Versammlung gestört haben, die der Schlichtung äußerst diffiziler Clanstreitigkeiten dient, und dann wirst du gegangen sein, wirst die Tochter des Häuptlings, von der du gewusst haben wirst, dass sie die Tochter des Häuptlings ist, verführt haben, und zwar in ihrem Kinderzimmer im Frauenhaus auf Holzstelzen. Ziel ist es nicht, sich an diese Inkonsistenz zu gewöhnen, sagte Bruno, sondern vielmehr die Scham abzulegen, sagte Johanna, du wirst mit der Häuptlingstochter geschlafen haben, Tochter des Big Man? Bruno, wir haben gerade genäselt. Aber irgendwie macht es mich auch an, sagte Johanna. Franz wurde unruhig. Wir müssen weg von hier, wenn wir nicht in tiefes Unglück stürzen wollen. Wir müssen hier sofort verschwinden, sagte er, doch Johanna schleckte sich ihren Acerola-Papageienmilchbart von den Lippen und sagte zu ihm, Du weißt, dass das nicht möglich ist, Franz, dass du das gesagt hast, was du gesagt hast und dass wir gesehen haben, was wir gesehen haben, nämlich das, was passiert sein wird, ist unauslöschlich und unausweichlich. Man kann vor dieser Wahrheit nicht fliehen. Bono mochte diese Worte, weil sie von Wahrheit sprachen. Er hasste diese Worte aber auch, weil sie von der Unmöglichkeit von Freiheit sprachen. Was wir sagen, sind wir dachte Bruno. Also ist Johanna, was sie sagt, also liebe ich Johanna für das, was sie sagt, und ich hasse sie auch für das, was sie sagt, weil ich das, was sie sagte, hasse und liebe. Ich liebe und hasse sie zugleich, dachte Bruno und trank seinen Papageienmilchshake aus. Dann sagte er, ich hätte einen mit acerola kirschmark nehmen sollen. Letztendlich habe immer noch ich die besten Ansichten, dachte Johanna. Symbolsonate 11. Die Johanna der Kette bekam einen Riss, der Franz des Shirts war verschwitzt vom Schweiß, es wollte ihn sich umziehen. Auf dem Vulkan Alraunen wuchsen. Der Krieg der Röte drohte, die Betrug. Bedroh- Ung um des Dunkelviolett, der Bruno des Hirsches strahlte Sträke, Erotik und Selbstliebe aus. Kultur und Riten, Bipane, Wassertrommen, Feuerborn. Ein Mann mit riesiger Nase und Penisfutural stand vor ihnen. Er hatte einen weißen Vollbart, trug ein Stirnband. Darunter kam ein schwarz gefärbter Zopf hervor. Als Johanna ihm eine Münze in die Hand legte, sagte er, besonders angsteinflößend sind die Krieger der Asmat. Sie tragen martialische Septum-Piercings, sogenannte Bipane. Diese Bipane werden aus den Schienbeinen getöteter Feinde gefertigt und Oj oder Oj genannt. Küsteneinwärts leben die Männer nackt. Zu festlichen Anlässen töten sie einen Nashornvogel und Decken sich einen Schnabel auf die Scham. Die Schädel der Ahnen verzieren sie und benutzen sie als Kopfstütze beim Schlafen. Dann gibt es noch das Wassertrommeln. Dabei werden Bambusrohre mit der geöffneten Seite ins Wasser gestoßen. Das ergibt ein Glucksen. Früher durften Frauen und Kinder die Trommeln nicht sehen, heute stellen sie als Touristenattraktion und Souvenirs die Haupteinnahmequelle vieler Stämme dar. Außerdem gibt es den Kult des Feuerbohrens. Bei diesem Fest werden Iwok, heiratsfähige Mädchen, von fremden Stämmen entführt, vergewaltigt und gegessen. Die Knochen der verspeisten Frauen werden rot bemalt und an Kokospalmen vergraben. »Scheiße«, rief Johanna, »was zum Teufel? Was sind das für Praktiken? Das ist doch unglaublich. Was was, was halten Sie denn von solchen Bräuchen?« Der Mann rührte sich nicht. »Du musst ihm noch mal bezahlen«, sagte Bruno. »Ja, gib ihm noch was«, sagte Franz. »Mich würde interessieren, was er dazu sagt.« »Ein Scheißer dich tun«, sie warf dem Mann einen finsteren Blick zu. »Kommt, Jungs, wir gehen.« Bruno zieht die beiden tiefer ins Geschehen, tiefer in den tanz in die fliegenden Bauten. Rotieren in Bund, Karusselle, werden in die Höhe getragen von einem himmelragenden Riesen. Luftschaukeln, Achterbahnen pressen uns in Sitze. Heiliges Autodrom, sagte Johanna, heiligste aller pupuanischen Scootergaragen. Belustigen an den Belustigungsgeschäften? Schauen in die Schaubuden, fürchten in Geisterbahnen. Franz will Pony reiten, traut sich nicht, es zuzugeben. Pantomimen suchen sich an unsichtbaren Barrieren entlang. Fäerien, Klaunerien werben mit Fantastik. Beutelschneider schleichen, verschlagen umher. zu der Rummel? fragt Bruno. Und Johanna sagt... Dies ist ein Tanztanz. Hier kommen die Clans zusammen und tanzen sich die Seelen aus den Leibern und sie schlichten ihre Streitigkeiten und sie ehren natürlich auch irgendwelche Ahnen. »Und sie hauen den Lukas«, sagte Franz und deutete auf eine Gruppe popuanischer Jugendlicher in Ländenschurzen, die mit einem riesigen Holzhammer auf den Lukas eindroschen, der sich wand und nicht nachgab, erst viel zu spät platzte. Popuanische Mädchen standen daneben und waren berufsmäßig unbeeindruckt. »Seht ihr die Wagenburgen?« da will ich hin, rief Johanna belustigt und lief auf die metallenen Bauten zu. Davor standen Gaukler mit allerlei Feuer und verbrannten, Wahrsager hockten in Zelten und warten Sagen, unter denen wenig wahres sich versteckte, Quacksalber priesen neueste Salben, Saaladel salbaderte. Musikanten quietschten auf verstimmten Instrumenten ein Mark erschütterndes Gezeter in Trommelfeld zertrümmernden Lautstärken. »Ich ertrage diese Musikanten nicht,« sagte Franz. »Ja,« sagte Johanna, »Musikanten sind das allererbärmlichste Pack. Man sollte sich von ihnen fernhalten.« »Ja,« sagte Bruno, »ich mag ja Freigeister und Kreative, aber Musikanten gehen gar nicht. Noch dazu, wenn sie so erbärmlich spielen,« »Was machst du da eigentlich?« Johanna versuchte, den Sichtschutz zu umgehen, aber es gelang nicht. »Was wohl hinter diesem Sichtschutz verborgen ist?« »Das würde mich außerordentlich interessieren,« sagte sie. »Man kann von hier aus Tiergeschrei hören. Und dieser bestialische Geruch erst.« Die große Tafel mit dem in Zirkusschrift angebrachten Wort »Bestiarium« »Unglaublich, da müssen wir hin«, rief Johanna. Franz interessierte sich nicht dafür. Bruno fand es amüsant, alles gut zu finden, was Johanna gut fand. Ein Mann in roter Livrée trat hervor, führte ein Dromedar an der Leine und ein Äffchen auf der Schulter. »Kommen Sie näher«, rief er, »kommen Sie! Hier gibt es die unglaublichsten, fantastischsten, originellsten, absonderlichsten, bizarrsten, merkwürdigsten, schrillsten, skurrilsten, befremdlichsten, verschrobensten, schrägsten, spinnertsten, verblüffendsten, bestaunenswertesten bewunderungswürdigsten, sagenhaftesten, skandalösesten, sensationellsten, ungeheuerlichsten, verblüffendsten, unerhörtesten, unbegreiflichsten, zauberhaftesten, kapriziösesten, durchgeknalltesten, extravagantesten, absurdesten, abstrusesten, überspanntesten, überspönigsten, ridikülsten, affektiertesten, ulkigsten, spaßigsten, verstiegensten, grotesksten, verschrobensten, paradoxesten, verquertesten, beklopptesten, irrsten, ominösesten, kurz verrücktesten Bestien und Kuriositäten zu besichtigen. Zebras, Tapire und den mächtigen Berberlöwen. Sind das nicht alles Arten, die überhaupt nichts in der Südsee zu suchen haben? Lassen sie sich entführen in eine wundersame Welt der Wunderlichkeiten. Bestaunen Sie Clemens die Medici-Giraffe und Clara das Panzernashorn. Ergötzen Sie sich an dem außerweltlichen Albinos, den siamesischen Zwillingen, Fehlbildungen aller Art, kleine Männer, große Frauen, alte Kinder und junge Greise, Männer ohne Arme, Frauen ohne Beine, Männer mit drei Beinen und welche mit falsch angewachsenen Fingern. Außerdem gibt es ein... Schlangenbändiger! Der Explikator schnappte nach Luft. Er keuchte, schlug sich auf die Brust, zappelte verzweifelt, dann sank er zu Boden und war tot. Erstickt, sagte Bruno. Befremdlich, sagte Johanna. Bestaunenswert, sagte Franz. Ridikül, sagte Bruno. Makaber, sagte Johanna. Abstrus, sagte Franz. »Paradox«, sagte Bruno. »Können wir bitte weitergehen?«, fragte Johanna. Dann kamen sie zur Versammlung und verursachten ein heilloses Durcheinander. Und da sah ich ein großes Podest inmitten des Dorfes. Viel Volks stand wartend drumherum. Vor dem Podest gestikulierte ein Schamane mit Ara- und Harpienfederschmuck und einem langen Knotenstock in Händen. Daneben aufgereiht standen die Armen zu Opfernden, und ihr Anblick verdrießte mich dermaßen, dass ich mich abwenden musste. Zaubersprüche folgten, Gesang und Tanz der Dorfbewohner. Das steigerte sich dergestalt, dass am Höhepunkt der Lieder jener Zeremonienmeister seinen Knotenstock austauschte gegen die Keule aus Obsidian, die ein Adjutant ihm brachte. Dann schlug er, wie besessen, auf den Kopf des Ersten zu Opfernden ein, die anderen zuckten vor Furcht zurück und mussten gehalten werden von Wächtern.« mit mechanischem Gleichmut ging der Schamane von Mann zu Mann und schlug ihnen allen die Fresse ein. Das Blut spritzte tödlich genau. Und das hast du geträumt? Es war ein Film, ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Alles nicht echt, alles inszeniert. Niemand kam dabei zu Schaden. Außerdem gibt es in der Südsee gar kein Obsidian. Wie die Ureinwohner glaubten, auch wir die einzigen intelligenten Wesen zu sein. Wie sie konnten wir uns nicht ausmalen, dass höher entwickelte, nicht eben in räumlichem Abstand, sondern im Abstand einer von uns nicht wahrnehmbaren und daher unerforschten Sphäre hausten. Wie von den Decken unserer Häuser hingen sie in der Stratosphäre am Himmel und beobachteten uns unbemerkt und lenkten unsere Geschicke nur aus dem einfachen Grunde nicht, dass wir nämlich in vielerlei Hinsicht für sie ebenso uninteressant waren wie für uns die Pflanzen oder Steine. Ein Typ mit Baströckchen kommt auf sie zu und ruft begeistert folgendes »Hört mich an, er! Hört die Mythen der Angi! »Heißt ihr nicht Angcha?« »Nein, das sind die anderen. Die Angchas sind die, die sich streiten. Es sind aber noch Abgesandte von einem Dutzend anderer Stämme anwesend, die im Bündnisfall eingreifen. Hört mich an! Höre die fantastische Botschaft der Angi!« Cool, endlich mal authentische Mythen. Ich habe noch nie authentische Mythen aus erster Hand gehört. Lass hören, mythischer Botschafter, der Angi. Höret die sonderbare und heilige Geschichte des Massi Massi, eine Geschichte älter als die Ältesten. Schieß los, Digga. Hört, Massi Massis Eltern zogen einst durch Pupua und suchten Unterschlupf. Und ihr wisst, wie unwegsam Pupua ist. Zu dieser Zeit gab es eine Prophezeiung, dass der heilige Schöpfer Gott mit den kleinen Leuten auf der Haut, hier könnt ihr eine Statuette, von ihm sehen und er zeigte auf die Statuette, dass also dieser heilige Schöpfergott, dass also dieser heilige Schöpfergott mit den kleinen Leuten auf der Haut einen Sohn bekommen würde und dann würde sich aber so richtig alles verändern. Aha. Ja, passet auf, Massi massis Eltern also zogen aus und Massi massis Mutter war nicht schwanger. Massi, Massi gab es noch gar nicht, aber es gab die Feinde des heiligen Schöpfergottes mit den kleinen Leuten auf der Haut und das waren die Kinderfresser, und weil die nicht wollten, dass Massi Massimassi geboren wird, fraßen sie alle Kinder, die sie fanden, auf. Was du nicht sagst. Genau, und dann nahm der heilige Schöpfergott mit den kleinen Leuten auf der Haut Massi Massis Mutter, machte ihren Bauch auf und setzte Massi Massimassi hinein, und so wurde Massimassi Massi geboren, in einem sehr kleinen Frauenhaus bei den Angi, vor langer Zeit übrigens, als die Angi noch ganz arm waren. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. »Höret, Massi, Massi wuchs heran und wurde ein mächtiger Zauberer. Er konnte übers Meer schweben und Tote lebendig machen und...« »Wasser zu Wein?« »Was? Wo, woher? Nein, was ist das Wein? Er konnte Wasser zu Sago-Schnaps machen und...« Sargobrot vervielfältigen?« »Was? Woher wisst ihr? Seid ihr etwa...« »Wir sind Abgesandte von Massi, Massi. Wir sind seine Nachlassverwalter.« was? Was ist dein Nachlassverwalter, bitte? Habt ihr mit Massi Massi gesprochen? Wie ist er? Gibt es mehr Geschichten? noch ja diverse Festgelage und Wahrsagetricks die bisher nicht in Erfüllung gegangen sind und am Schluss haben sie ihn an eine Palme genagelt. Was? Massi, Massi an eine Palme genagelt? Ja, ja, keine Sorge. Er hat auch da ein paar Zaubertricks in Petto, irgendwas mit angemalten Eiern, die das Baumkänguru versteckt. Wir müssen jetzt leider los. Nächstes Mal gibt's mehr. Halt, wartet, ich muss mehr wissen. Was hat es mit diesen Eiern auf sich, die das Baumkänguru versteckt? Hey, hallo. Diese Leute haben mit Massi Massi gesprochen. Am Anfang führte Rutu Krieg gegen Koto. Rutu obsiegte und warf Koto ins Meer. So entstanden die Inseln. Dann führte Rutu Krieg gegen Palkiki. Rutu obsiegte und warf Palkiki in den Himmel. So entstanden die Sterne. Dann führte Rutu Krieg gegen den großen Fisch. Rutu obsiegte und zog die Kräten heraus und machte daraus die Bäume. Dann führte Rutu Krieg gegen die Bleichen Dämonen. Die Bleichen Dämonen waren nicht zu besiegen, aber Rutu raubte ihre schönste Frau und steckte sie in die Erde. Daraus wuchs eine Kokospalme. Dann führte Rutu noch mehr Krieg. Und immer obsiegte Rutu und schuf damit Pupur. Das ging so lange, bis der Sohn des Krokodils, Chuapam, Rutu zum Kampf herausforderte. Der Kampf dauerte 30 Tage und kein Sieger konnte ermittelt werden. Da griff Chuapam zu einer List, die nicht überliefert ist. So obsiegte Chuapam, alle Männer aus unserem Stamm stammen von Chuapam ab. Entschuldigen Sie bitte, My Lady. Ja? Würden Sie meine Frau werden wollen? Ähm, nein, danke. Es ist nur, ich bin ein angesehenes Mitglied meines Stammes, mein Onkel ist der Schamane, wissen Sie? Ah, ja, danke, aber trotzdem muss ich leider ablehnen. Das ist schade. Würde es Sie stören, wenn ich Ihnen meine Krokodilskarifizierungen zeige? Ihre was? Kommen Sie hier. Ich habe rituelle Narben am ganzen Körper, die mich aussehen lassen wie ein echtes Krokodil. Hier und hier und hier. Das, äh, ja, das sehe ich. Hier, diese Narben waren schmerzhaft. Die, die haben sich entzündet und sind zwei Monate lang nicht abgeheilt. Ich habe mir schlimme Keime eingefangen. Das tut mir leid. Hier, fühlen Sie. Ich weiß nicht, ob kommen Sie. Das tut nicht weh. Also, ich würde eigentlich schon gerne mal. Also, ich würde eigentlich schon gerne mal. Fühlen Sie. Hier. Ich führe ihre Hand. Oh, ja, das ist wirklich ein interessantes Gefühl. Nur ein Krieger, der die Stärke des Krokodils hat, darf auch diese Narben bekommen. Ach ja? Ja, es gibt strenge Regeln. Der Schamane wählt nur wenige aus, die an dieser besonderen Stelle skarifiziert werden dürfen. Und ist das sehr schmerzhaft? Um ehrlich zu sein, Milady, es ist das Schmerzhafteste, was ich jemals erlebt habe. Und ich bin ein erfahrener Krieger. So, ein Krieger. Ja, ich bin der stärkste Krieger des Stammes. Wenn ich fragen darf, wie viele wie viele Männer ich getötet habe, das kann ich Ihnen zeigen. Wie können Sie mir das zeigen? Ich bin Kopfjäger, Milady. Ich darf einen Gegner nur töten, wenn ich danach seinen Kopf als Trophäe abtrenne und als Schrumpfkopf in meine Hütte hänge. Wollen Sie meine Schrumpfköpfe sehen? Ich habe noch nie einen Schrumpfkopf gesehen. Meine Hütte ist nur 100 Meter von hier. Hm. Aber ich weiß ja nicht, ob der Anblick Sie erschreckt. Nein, ganz und gar nicht. Es ist nur, ich bin hier mit meinen Kollegen. Die brauchen sicher noch einen Moment, bis sie wieder da sind. Da haben Sie vermutlich recht, großer Krieger. Wenn Sie was, dann schauen wir uns jetzt mal Ihre Schrumpfköpfe an. Vor 20 Jahren kamen Forscher, fragten meine Großeltern nach einem furchteinflößenden Maskentanz, von dem sie gehört hatten, der Stamm führe ihn regelmäßig auf. Meine Großeltern verstanden dies als bitte den Tanz, der überhaupt nicht existierte, aufzuführen. Also setzten sie, pragmatisch und gastfreundlich wie sie waren, alles in Bewegung, probten eine ganze Woche, um den Fremden den Tanz präsentieren zu können, welcher in den Berichten der Anthropologen als erstaunlich furchteinflößend und erstaunlich genau mit den Erzählungen übereinstimmend beschrieben wurde. Eigentum funktioniert nur, wenn es nicht allzu oft in Frage gestellt wird, dachte Johanna und nahm sich einen Strumpfkopf mit. Dort hinten, leicht abgelegen, auf einer Lichtung, waren etwa 20 Eingeborene und vollzogen irgendein Ritual, das vermutlich der Sinnstiftung in ihrem eintönigen Leben diente. Ja, vermutlich dient es der Sinnstiftung, sagte Bruno. Manchmal wünschte ich, wir hätten auch solche primitiven Rituale der Sinnstiftung, sagte Johanna. Dann hätte man wenigstens eine Beschäftigung. Hast du mal Feuer? Ja, hier bitte. Danke, und zündete sich eine Zigarette an, zog daran, damit sie richtig Feuer fing und genoss das rot-goldene Aufglühen an der Spitze. Jetzt hüpfen sie da so komisch rum. Bei denen wirklich alles noch viel ursprünglicher. Ihr fiel auf, dass Bruno sehr gut rauchen konnte, das fand sie attraktiv. Ja, vielleicht eine Art Balzritual. Sehr körperlich, ja. Schau mal, und jetzt tanzen sie um das Lagerfeuer herum. Wie in einer Doku. Manchmal, wenn man die so sieht, denke ich mir, die sind doch eine Parodie ihrer selbst. Stimmt, er ließ den Rauch langsam durch die Nasenflügel entweichen. Stimmt. Was ist das jetzt? Weiß nicht, das hat gerade eben erst angefangen, oder? Äh, Ja, ich glaube schon. Hörst du das? Sind das Klagerufe? Es klingt so, es klingt sehr nach Klagerufen. Was beklagen sie denn? Schau mal dort, sie tragen eine Bare. Das ist ja nicht auszuhalten, dieses Geheul. Sie tragen die Bare vor sich her, da liegt einer drauf. Das ist eine Bestattung. Der Typ auf der Bare scheint wichtig zu sein, wie der geschmückt ist. Und wenn sie den so beweinen? Eine bunte Angelegenheit. Ja, gibt's das? Das ist der Häuptling. Meinst du? Ja, könnte sein. Sie bestatten den Häuptling, deswegen sind sie so aus dem Häuschen. Äh, Jetzt verändert sich was. Sie umarmen sich. Aber wie? Sie umarmen sich wie blöd. Ich habe noch nie eine Gruppe von Leuten, sich so fanatisch umarmen sehen. Das ist ja krass. Und schau mal dort, da umarmt sich einer selber. Nicht nur einer, da vorne auch. Und die umarmen sich auch selber? Ist das nicht krank? Sie scheinen wirklich traurig zu sein. tja, blöde Sache, das mit dem Häuptling. Jetzt, jetzt nimmt das eine orgiastische Wendung, nicht? Hast du bemerkt, die Klagerufe haben sich verändert in etwas Lüsternes? Oh je, jetzt geht's los. Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Die Umarmungen waren nur der Anfang. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Direkt vor dem Leichnam des Häuptlings. Das nenne ich mal... Den Kreislauf des Lebens. Sollen wir mitmachen? Spinnst du? Erinnerst du dich noch, wer für den Tod des Häuptlings verantwortlich ist? Also bitte, wer hat denn mit seiner Tochter geschlafen? und? Habe ich sie gebeten, deswegen einen Völkermord zu beginnen? Das war als Zeichen der Liebe gemeint, Alter. <lacht> Apropos Zeichen der Liebe, gibt dir das? Uh, also das übertrifft jetzt meine kühnsten Erwartungen. Das ist ja widerlich. Echt stark. Sowas habe ich nicht mal im Porno gesehen. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera dabei. Das glaubt einem ja keiner. Urlaubserinnerung. Hm, Urlaubserinnerung. Wir werden verfolgt, ruft Franz, und tatsächlich werden sie verfolgt. Die Fuß. Johanna spürt ihr Herz nach draußen bringen. Überall schreie, überall streit, überall brennen Dinge. Wir werden verfolgt, denkt Johanna, als sie sich umschaut. Chaos. Dort trommelt sich einer auf die Brust. Dort brennen Hütten. Dort kämpfen Zwei in abstrusen Kampfsportart. Der Dschungel tönt sich vor ihnen auf. Nicht in den Dschungel, nicht wieder in den Dschungel flüchten, denkt Johanna. Das schaffe ich nicht nochmal. Also weiter durchs Gras. Dort hält einer triumphierend etwas in die Höhe und ruft »Ich habe einen Kopf ergattert!« Dort kreischen Frauen markerschütternd, sie folgen einem von koniferen gesäumten Pfad, allmählich wird es ruhiger, nur noch von weit her hört man Schreie. Franz geht in die Hocke, kann kaum verschnaufen, Johanna lehnt sich an eine Kiefer, die Rinde rau in ihrem Rücken. Der Schmerz hält sie ihm jetzt. Wie konnte das so ausarten? Der Weg ist durch einen umgestürzten Baum versperrt. Als sie auf der anderen Seite wieder auf den Weg gelangen wollen, sitzen da zwei Männer in Jeanshosen und rosa Polohemden, blutverschmiert. Beide halten abgetrennte Köpfe in Händen. Mit einem irren Grinsen begrüßen sie die beiden. Franz weicht zurück, Johanna erstarrt. Die beiden sind hergekommen, öffnen einladend die Hände, Komm weg, Herr Johanna, stammelt Franz. Aber Johanna kann nichts tun. Die einladenden Hände haben sie längst. Franz, die Irren begutachten sie, säuseln besänftigende Melodien, Franz. »Kannst du bitte etwas tun?« Von Franz kommt nichts. Die blutverschmierten Hände auf Johannas Haut, die blutverschmierten Blicke dringen tiefer. Johanna spürt, wie es warm an ihren Beinen herunterläuft. Sie riecht sich selbst darin, aber der Geruch ist nicht wie sonst. Es kitzelt an ihren Beinen. Sie muss lächeln. Und das irritiert die Irren. Sie säuseln fordernder. Komm, komm, machen sie, wir zeigen dir was. Und Johanna weiß, dass sich Wehren keine Option ist. Ihr Lächeln wird stärker und immer noch fassen die Kopfjäger sie an, erforschen ihr Haar, fahren es bis zur Stirne nach. Franz, kannst du bitte etwas tun, sagt Johanna freundlich. Dabei schmerzt der Kehlkopf grauenhaft. Die Stimme droht sich zu überschlagen, aber Franz ist nicht mehr hier. Johanna kann sich nicht umdrehen. Sie weiß, dass Franz gegangen ist. Es wird ihr kalt an den Beinen. Die Pisse ist ihr in die Schuhe gelaufen. Sie weicht den durchdringenden Blicken der Männer aus, trifft stattdessen jene der abgeschlagenen Köpfe im Rast. Der eine gehört einem Familienvater, 35, drei Kinder, zwei Mädchen und ein Junge, von Beruf Flugzeugingenieur. Er hatte gelegentlich Streit mit seiner so Frau gehabt, weil sie ihren Vater im Tal von Angchi als Mumie drapieren lassen wollte. Er war dagegen. Außerdem gefiel ihr nicht, dass sie jeden Monat mit einer neuen Skarifizierung nach Hause kam. Johanna spürt die Berührungen wie Blitze auf ihrer Haut. Sie zwingt sich, den Blick des zweiten Kopfes zu erwidern. Kinderlos, unverheiratet, 19 Jahre, bartlos, kahlgeschorener Kopf, Lippenschmuck. Er hatte professioneller Spieleentwickler werden wollen. Er hatte nach Indonesien auswandern und dort einen eigenen Beauty-Salon eröffnen wollen. Er hatte nach Shanghai gehen und internationales Recht studieren wollen. Er hatte Seemann werden wollen oder Astronaut. Oder doch Kopfjäger. Johanna brach in Gelächter. Aus. Sie krümmte sich, hustete, ihr Lachen wurde irre. Die beiden Männer wichen zurück. Astronaut und Kopfjäger, schrie Johanna vor Lachen, hustete, schäumte, fiel zu Boden, zeigte mit dem Finger. Auf den abgetrennten Kopf lachte den Kopf aus, versuchte den beiden wohlwollend den Witz zu erklären. »Versteht ihr denn nicht? Seemann mit Beauty-Salon und Astronaut und Kopfjäger und Anwalt und Spieleentwickler und Seemann mit dem Beauty-Salon.« Aber sie verstanden nicht, staunten nicht schlecht, machten sich zuerst noch lustig, dann aber bekamen sie es mit der Angst zu tun. Johanna kreischte immer lauter, ihre Stimme versagte, sie kreischte lauter, wälzte sich im Dreck, tätschelte den Kopf des Spieleentwicklers, tätschelte den Kopf des Familienvaters, zog die Köpfe an sich, umarmte sie, küsste sie, küsste das verkrustete Blut, schrie und schrie lauter, bis sie sich den beiden Männern zuwenden konnte. Sie schenkte ihnen einen Kussmund. Das Grinsen aus deren Gesichtern war verschwunden. Dies musste eine Hexe sein oder eine Dämonen, mindestens eine Besessene, sie wichen weiter zurück, verständigten sich, tuschelten leise und bekamen es richtig mit der Angst zu tun. Dann machten sie sich vom Acker, ohne Johanna auch nur ein einziges Mal vergewaltigt zu haben. Da bist du. Endlich. Jetzt war schon auf. Du hast dir einen tollen Schlafplatz ausgesucht. Bruno? Ja, ich bin's, mein Guter. Auch nicht verkehrt, sich hier zu verstecken. Wenn es auch ein wenig stickig ist. Oh. Wenn ich denn nur selber drauf gekommen wäre, ist ja klar, dass dies hier der einzige Raum sein würde, in den sich keiner reintraut. Mit den Geistern der Ahnen will sich's halt niemand verscherzen, stimmt's? Wir sind in der Räucherkammer? So ist es, mein Guter. Du bist schon so haltbar wie Servalaburst. Wo ist Keine Ahnung, wo Johanna ist. Ich habe euch ziemlich früh aus den Augen verloren. Ich dachte, du kannst mir sagen, wo sie ist. Äh, du bist ein bisschen einsilbig drauf. Jetzt richte dich erstmal auf. Wir haben nicht viel Zeit. Was? Äh, wie? Wir müssen bald los. Unser Führer holt uns bald ab. Führer? Ja, ich habe uns einen Stalker organisiert. Ein Stalker ist so eine Art Pfadfinder. Er weiß, wo Förster ist. Der kann uns zu ihm führen. Wie? Na, ja, da guckst du nicht. Ich habe doch gesagt, ich finde jemanden, der uns weiterhelfen kann. Es war gar nicht so schwer. Ich habe nämlich gute... Kontakte geknüpft. Kontakte? Ja, die Tochter des Häuptlings hat ihn mir empfohlen. Die... Ja, die hat's drauf, sage ich dir, in jeder Beziehung. Du... Du hast... Ich habe... Der ganze Konflikt, die Häuptlingstochter... Du hast... Warum denn nicht? Dieses Chaos ist ausgebrochen, weil die Gegenseite die Häuptlingstochter für, für unwürdig befunden hat, weil... Ja, die haben ja echt fragwürdige Moralvorstellungen. Aber ich sag dir, die ist gar nicht gemacht für Monogamie. Die hat so viel zu geben. Und sie hat gute Beziehungen zu diesem Stalker. Der wird uns zu Förster führen. Ist das nicht klasse? Johanna, ey. Was heulst du denn jetzt? Mein Gott, sie wird den Weg ins Hotel gefunden haben. Johanna... Wir haben jetzt keine Zeit, um zurück zum Hotel zu gehen. Wir erledigen das mit Förster schnell und dann... Erledigen? Und dann gehen wir sofort ins Hotel zurück. Erledigen. Freu dich, Kumpel, jetzt machen wir richtig was los.